0: Imágenes en todas las plataformas de Unánimo Deportes. Somos los meros meros de la raza y los lunes saben ustedes que vienen cargaditos. Primero que nada, hay buenas novedades. Bueno, a medias para los mexicanos en Europa. Hay que decir que Memo Ochoa por primera vez mantiene el arco en cero para la Sardinitana frente a la Sampdoria. Y se afirma en la titularidad, cosa que es buena. Guardado, está más guardado que nunca, pero cuando juega la gente lo vaciona. Jugó 10 minutos frente a al equipo del Real Madrid y recibió una ovación de su equipo. Kylian Mbappé, el mejor jugador de fútbol del mundo del momento, destronó a Edinson Cavani, ese goleador histórico del Paris Saint-Germain, tan jovencito y ya es el más grande de todos. Dejo una frase por ahí que después vamos a analizar con Lalo Leal. Si solo quisiera la Champions, ya me hubiera ido del equipo. Quiere decir que es un guiño del mejor del mundo a su institución y me parece que está renunciando de alguna forma a la grandeza total. Ya jugó dos finales de la Copa del Mundo, ganó una en la otra, hizo cuatro goles y la perdió. Y creo yo que como está cómodo, como ve que Messi va para viejito, como ve que Neymar está liquidado, dijo acá puedo ser ídolo por una decena de años. Y me parece que no va para ninguna parte, que no va para ninguna parte es el Manchester United. Atención Madrid, mensaje fuerte desde Inglaterra, el clásico inglés. Se lo llevaron los genios de Liverpool. Darwin y Salah aplastaron al United y lo ponen a bailar. Siete le metieron, como aquella goleada que se comió la selección mexicana con Osorio frente a Chile. En la Liga Española, el Atlético de Cholo condena a San Paolo y con goleada media docena. Los colchoneros ganan, gustan y golean y preguntamos, ¿el verdadero Gen Barça se ha mudado a Madrid? Hablando del Barça, el Barcelona ganó por la mínima y se aleja en un partido muy polémico. Te parece tanto a mí, decía Juan Gabriel. Olvídense del tiki y hay que ganar como sea. No son palabras, pero es el pensamiento de Xavi. El Madrid, como lo pronosticamos este año, no va a ganar nada. Sufre en Sevilla y el Barça hunde al Valencia, el campeón empata ante el Betis y vuelve a perder la Liga. Porque, ¿Sabe por qué le puse vuelve a perder la Liga? Porque cada vez que se aleja más de cinco puntos, salen los genios. El Madrid perdió la liga. Paren de titular cada semana. Acá le dijimos hace tres meses que el Madrid ya había perdido la liga. Habla Carleto, Habla el ingeniero Pellegrini. La marcha de la Liga MX y la lista de Coca bajo la lupa. La Chofis y el Pocho hacen pensar que Coca se equivoca en la primera designación del plantel. Chivas, más sagradas que los santos, el rebaño de Pauno se mete en tierra prometida. ¿Milagro o sabiduría? Y el campeón se levanta y aplasta a las águilas en el templo. Pachuca jugando a lo grande, golea al América que jugó a los chicos. Altano le gustó su equipo y ya empieza a calentarse con la prensa, con aquello de prensa vomitiva. Le dijo, pibe, la verdad no te entendí nada lo que me preguntaste. Es un desastre esa pregunta, no te la voy a contestar. Una vez me enseñó un gran entrenador cuando yo me morfaba la pelota y no se la daba a nadie: respete el trabajo ajeno. Y aprendí para siempre. Por eso hay que pasarle la pelota al lateral que pasa el ataque. Por eso, Tano, usted debe de alguna manera, después de la cátedra que le dio Guillermo Almada, ser un poco más humilde. Jiménez volvió a su nivel, el arquero del América volvió a ser aquel mediocre de siempre y llegó la hora de Malagón, lo aguchó la Azteca. Y hablando de respetar el trabajo ajeno, respetamos, apreciamos y admiramos el trabajo de nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal. Lalo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades?
1: Mi querido Lion, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Gracias a toda la gente porque nos ha escrito y ha respondido a la interrogante que mencionabas hace rato acerca de si quieren la ¿Ya? receta. Ya la están yeah. respondiendo. Las y después nos acusan a nosotros. ¿Cuál era
0: la receta? Aclare Lalito, ¿cuál era la receta que pedían?
1: La pregunta era: si quieren la receta de las frozen margaritas de Eduardo Leal, y la gente dice que si la quiere, vamos a, a esperar a que respondan y, ¿eh? y le vamos a dar esa, esa tremenda y el lunes. receta. Ya o sea, la receta y el lunes <ríe> empieza para temprano, empezar bien porque, porque el mundo el mundo está vuelto loco y el fútbol también. De repente no entiendo el fútbol, pero en eso radica su magia y su brillo. El Manchester United le gana al Barcelona 2 a 1, el Liverpool pierde con el Real de Madrid 2 a 5, el Liverpool le gana al Manchester United 7 goles a 0. Y el Barcelona le gana al Madrid uno por 0 Nada cuadra aquí. Nada cuadra aquí. O sea, el Man olvídese, al Barça. El Barça Olvídese al de la
0: regla de tres simple en el fútbol. Esa no existe. Que si yo le no gané a aquel, aquel perdió conmigo y no le va a ganar a esto. Es fútbol.
1: Es fútbol. Uh -huh. Pero sí estoy completamente de acuerdo contigo. El Liverpool despertó quizás demasiado tarde, no lo sé. Pero nunca es tarde para el equipo que nunca camina solo. Si alguien en Europa, o creo que el único que puede darle la vuelta al marcador, se llama Liverpool y juega en la Gran Bretaña, en específico en Inglaterra. ¿Es una llamada de atención para el Madrid? Sí, porque el Madrid contra el Betis se fue en blanco, se fue en ceros, no apareció Vinicius, no apareció... Benzema sí apareció Andrés Guardado, pero creo que el Liverpool sí le puede dar la vuelta en este partido. No necesitas de mucho, Leo, no necesitas de mucho. Un Tres. gol en el primer tiempo, con eso, con un gol en el primer tiempo ya te abre la pauta en la segunda mitad. Y si cerrando el primer tiempo haces otro, la historia le va a dar la vuelta. Y si alguien sabe de remontadas, hay que preguntarle al Paris Saint Germain cuando enfrentó al Real Madrid, es el Real Madrid y el Liverpool va a ser un juego espectacular y lo que se va a vivir en el Bernabéu va a ser de antología si es que Liverpool mantiene esto, 7-0 yo no lo puedo creer y la culpa dicen por ahí, era del bicho Sí, mire usted bueno,
0: le cuento, este fin de semana veíamos casi todos los partidos de fútbol mexicano y en el partido que Tigres apenas terminó ganando, poníamos un Twitter donde decíamos que el AINES preocupa por dos primero porque no se consolida como jugador de fútbol y no pesa en, en el nivel del equipo y segundo porque está en la lista de la selección mexicana, mis amigos el ruso y el conde inmediatamente retuiteaban lo que le poníamos porque también saben de fútbol, pregunto yo para dejarla picando, sí o no después desarrollamos el tema ¿es laine hoy más merecedor de estar en la lista del tri que el Pocho, Guzmán y la Chofi López?
1: <risa> eh, no No no, 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 no. no. Yo creo que Pocho merecía un llamado, lo comentábamos en radio, cinco goles en lo que va este torneo de clausura. Cinco dianas. Son muchos. Y con un equipo que exige bastante. Si no, pregúntale a Mozo, que lleva becado poco más de siete, ocho meses eh, al Amoso. Jugó
0: bien, Mozo, ¿eh?
1: Jugó bien, Mozo, Jugó el bien este partido, partido eh. sí lo jugó, sí lo jugó bien, pero no a la altura de de Guzmán. Lo que está haciendo Guzmán con Chivas, echándose el equipo al hombro, respondiendo, es lo que quería Chivas de Guzmán. Guzmán deseaba ir al rebaño sagrado para tener una vitrina a la selección. ¡Oh, sorpresa! Le llaman al tal de La Rosa, ¿cómo se hace? Jugador de sí, eh, eh, hablan... Roberto
0: de la Rosa, un jugadorazo. Roberto Juan de la delanero. Rosa. Sí, sí, sí.
1: Le hablan a Roberto de la Rosa de Pachuca, que tuvo un gol y una asistencia frente a la América y no le hablan al Pocho. ¿Quién entiende el mundo del fútbol? ¿Y quién entiende esas cabezas de los entrenadores? Háblale a Guzmán, calla la prensa. Si quieres a la Chofis, guárdatela un poquito o también llámala, llámalo para crear controversia, polémica, pero tenías que haber llamado al Pocho Guzmán. Leo, sabrás más del tema por la pizarra, pero las explicaciones que me dio... Coca, de por qué no le llamó a Guzmán, que la posición que el momento, que el rival, que otros ocupaban dicho lugar yo no, nunca le entendí y es el primer no gran error de Coca uh -huh.
0: no convencen. estoy totalmente de acuerdo vamos a la primera pausa Omar y bueno, ya le gustó la visita de los lunes allá va por una tercera opinión Don Omar Orlando Salazar, tal vez más tarde esté con nosotros, somos los Meromeros, meros estamos en unánimo por más información, unánimo Y para opinar si quiere o no la receta del ALO, 305 600 0966 Dígame si Chivas sale campeón y si el Madrid no gana nada también, de paso. Pero lo más importante es la receta del ALO. Ya volvemos.
1: En unánimo
0: recibirás información y análisis únicos cada semana siempre alegre, no solamente los lunes, hoy con Lalo Leal, con Dani Fornio en los controles y el arquitecto Tomás Colombo. Por encima, por supuesto, como jerarquía de este máximo canal, José Villalobos también en el audio, un crack este catracho. Equipo de primera hoy, ¿eh? los galácticos le podríamos llamar. Como le podríamos llamar a Guasiel Pachuca? Que con media docena de ausencias, Almada fue capaz de frotar la lámpara, y encajarle tres goles, o encajarle no, hacerle, porque encajar en España cuando usted lo recibe. Hacerle tres goles al América, vencerlo, golearlo y humillarlo. Y usted me pregunta con quién, y con la chofis, con Roberto de la Rosa, si no hay más, algo del primo Hernández, y si por ahí pare de contar, eso sí, gran trabajo del colombiano Murillo, del sargento Cabral en la saga y un Ustari que parece estar viviendo una tercera juventud. Por el lado del la América, abucheos para Jiménez, merecido, fue un desastre el portero. Nunca fue un gran arquero, nunca fue arquero para el América, y lo dijimos aquí. No queremos destrozarle la carrera a nadie, pero cada uno donde merece estar. Es arquero de cuadro chico, tiene los mismos defectos de siempre y es el arco del América, que va y busca y se expone. Después hay jugadores como el caso de Suárez, que tampoco está para jugar en el América. Lo dieron a Santos, fracasó, vino y hoy es titular. No entiendo lo que hizo el Tano. Tenía una gana bárbara de perder el invicto y lo terminó perdiendo frente al campeón. De ahí para adelante decir que se van a venir cambios, que va a volar Jiménez, que va a jugar... Malagón y que seguramente también van a sacar a la que dio la cara hablando de dar la cara antes de la opinión de Lalo Leal vamos con las palabras desafortunadas del Tan Ortiz en conferencia
1: de prensa adelante en esta situación
2: Buenas noches, la verdad no, no entendí nada de tu pregunta porque no fuiste a donde bueno. querías preguntar fuiste para acá, fuiste para allá no fuiste concreto en nada ah, primero Ahora maestro individualmente no hablo nunca no sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar segundo, a mí el equipo me gustó el equipo me gustó. El equipo intentó en los 95 minutos ir a buscar el resultado jodan, de la forma que tano, nosotros te siempre puede intentamos. Si te la cara. No fuimos eficaces, no, no fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté sola. Es
3: bien? Hola, Tano, ¿cómo estás? ¿De buena, Tras,
2: ¿eh? Es
1: sobre el tenor de que ya sé que no hablas de alguien en particular Pero sí te quiero preguntar ¿De qué tanto vas a escuchar a la afición? Porque la afición hoy se hizo sentir Y se hizo sentir en contra de dos jugadores en particular Sin que tengamos que hablar en nombre de Oscar Jiménez ¿Qué tanto vas a tomar en cuenta una afición Que no está conforme con un guardameta Que hasta el momento no ha brindado la seguridad esperada?
2: ¿Qué tal? Buenas noches Lo analizaré en frío la afición sí, tiene no vale. toda, todo el derecho en poder manifestarse de la que quiera. Yo soy el entrenador. Si no, que venga... Bien,
0: hasta ahí las palabras de Tan de Ortiz. Desafortunadas palabras. Lo conocemos buena persona. No lo teníamos en este papel de soberbio de arremetiendo contra la prensa cuando los errores fueron de él. Ahí le marcábamos algunos. Ya la Jun no está para titular. Suárez tampoco. El arquero lo venía sosteniendo el invicto, pero en cada partido era una llena, una vacía. Y comenzaba a dejar dudas. El pedido de la gente va a ser escuchado por el técnico. Va a terminar saliendo la Juni. Va a terminar saliendo Jiménez. Y dijo, si no les gusta, que venga otro a dirigir. Cuidado que está caliente. Adelante, Larito.
1: Al minuto 29 ya todo estaba resuelto. Ya todo estaba definido en el gran coloso de Santa Úrsula. Y no estoy de acuerdo tanto con la gente. Yo sé que... La ausencia de Guillermo Ochoa que los abandonó y se fue allá al Salernitana. Creo que tiene un, una especie de caballito de mar como es como loco. Cerca de la costa Malfi,
0: mire qué bello por ahí, es un lugar hermoso. Muy, muy, por muy, más que muy gana, bonito. ¿sabe que gana diez veces menos Memo
1: allá? Sí, y abandonó a su equipo. Lo abandonó por ir a un... A un conjunto y estar de suplente, aunque en México dicen que el Milan, que el Inter quieren a Guillermo Ochoa. Yo no lo creo.
3: ¿Eh?
1: Así, 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 están, así están las portadas en oye, México. La, que lo quieren, que ya preguntaron el Salernitana. Yo tengo mis dudas, Leo. Yo tengo mis dudas. Este no, yo estoy tema, seguro. Yo estoy, estoy seguro, seguro que no lo quiere nadie. Que, que en esos
0: no. no no vamos a mentir, y, ¿eh? sí.
1: No, la verdad que no, no, no veo para cuándo y tampoco veo a un portero en el América, no solamente en las Águilas, sino en todo el fútbol mexicano. ¿A quién pones en el América? Lamentablemente no tenemos un arquero de jerarquía en estos momentos. Si Toño Rodríguez fue convocado, ¿no, Toño Rodríguez? Ese es otro gran error de Coca, pero le cuento. ¿No le sí. gusta Malagón? A mí me encanta Malagón. Para mí es el arquero sí. del presente y del futuro en México. Sí, yo creo que hay que dar una oportunidad. La gente exigió y la gente la aguchó de una manera que yo me sentí incómodo viendo el partido, esos abucheos para un jugador, te pueden acabar la carrera, no es del todo su culpa en charlas de niños si tú lo escuchas diario en tus escuelas entre niños platican, si nos hacen un gol no es culpa de la defensa, no es culpa del portero, es culpa de todos aquí, no, no, no es tenis, no es individual, es culpa de todos, pero siempre ha sido su coco también el el pachuca para el América, siempre ha sido su coco, siempre tropieza con el conjunto airoso, siempre batalla, es algo ya histórico este tipo de situaciones pasan también en otros equipos, siempre tienes tu coco toda la vida siempre estás tropezando con la misma piedra, tú dices que la comentó, que la cantó Julio Iglesias yo digo que la cantó Alicia Villarreal, pero no es momento de alarmarse y de explotar contra la prensa de esta forma el chico preguntó no, no fue muy concreto, pero sí le dio a entender cómo vas a hablar con tu portero. ¿Qué le vas claro. a decir cuando todo el Estadio Azteca se fue en contra de él? Es la y misma pregunta que muchacho. le hizo el segundo
0: periodista,
1: nada más que ya se había desahogado y estaba menos enojado. Sí. Ella y el segundo pregunta. periodista, sí, ya para que no lo regañen. Oiga, profesor, yo sé que yo sé que viene de malas, pero le quería preguntar que no entendí nada del tema. Así el segundo periodista le preguntó. Yo sé que no hablas de esto, pero siguiendo este mismo tenor... No, no, el, la primera pregunta fue buena, porque ¿qué hablas con el con, eh, con Jiménez? Él comentó, pues yo no hablo con Jiménez, pero lo cortés no quita lo valiente, no hay que desquitarse con la prensa, es tu primer derrota del torneo tienes todavía un colchón de tres partidos más. Tres partidos más de colchón claro. te quedan. No es momento de explotar con la prensa. Estás en puestos no de liguilla directa, pero sí estás en puestos para recibir el partido del repechaje en casa. Hay que mantener las cosas con calma porque estos mensajes llegan al vestidor, Leo. De Perfecto. Vamos a
0: escuchar lo que tiene para decir el ganador de este partido que no venía con el mejor paso, Guillermo Armada, el técnico de campeón, el técnico de los tuzos de Pachuca. Arriba, Dani, un par de respuestas.
4: Jugadores, vendimos algunos, este, Miki Tapia, eh, Pocho, eh, Nico, jugadores todos muy importantes que participaron muchísimo, eh, algunos que tenemos lesionados, Paulino, Romario, que prácticamente no han jugado en todo el campeonato, hoy recuperamos a Murillo, eh, y bueno, han participado una cantidad de chicos jóvenes. Eh, que lo han hecho muy bien, pero generalmente los jóvenes son irregulares y les cuesta tomar una regularidad. Entonces estamos tratando de que su proceso acelerarlo un poco para que nos den los resultados que nos dio. Y Primo, por ejemplo, Hernández jugó un partidazo, tiene grandes condiciones eh, y bueno, así podía enumerar una cantidad más, Castillo, bueno, una cantidad. Eh, que nos han sido útiles y seguramente con esta seguilla que nosotros empezamos el jueves a jugar la, la Conca Champions, seguramente muchos ya tuvieron muchos minutos y van a tener participación algunos más de ellos así que tenemos que buscar una regularidad y bueno, apuntar a lo máximo que siempre en el medio mexicano es muy difícil y muy complicado yo no quiero crear polémica, menos con Diego que está haciendo sus primeras armas pero sí soy honesto y Franco sí me sorprendió un poco por el nivel que había mostrado de la chofi. Y si hay un partido que vos podés probar algunas este, dudas que puede tener es con Surinam no, no lo va a probar con Argentina, con Alemania, que ya tenés que tener más certeza, ¿no? Por dar un ejemplo. Eh...
0: Bueno, después decía, ¿No? después decía, porque si, si la dejamos ahí, quedamos que lo mató, después decía. Pero yo le dije a la Chofis que si tu técnico de selección no te llama en el primer llamado, tienes que seguir haciendo la, la tarea, los deberes, en tu club y demostrarle que tienes que estar. Eh, bastante buena onda, pero le cayó de alguna manera eh, a Coca en la primera lista, ¿no?
1: Sí, fue un revés muy, muy potente para Almada, porque Almada junto con Coca, junto con Herrera, eran los candidatos para dirigir a la selección mexicana. Coca de la mano de Irarragorri les gana la partida y también desde su trinchera Miguel Herrera mandó mensaje, desde su trinchera Almada mandó mensaje y está bien porque eso hace que no sea una tiranía, que no sea como Martino, aquí lo que yo diga y los jugadores que yo mande, no puede ser esto una tiranía Vivimos en un país demócrata, aunque no lo vivamos todos los días, pero vivimos en un país demócrata donde las opiniones son válidas. Todas son completamente válidas. Y lo de Almada, decirle, ¿por qué no llamas a Pocho? Pocho ni siquiera es de su equipo, ¿eh? Es de las Chivas, pero él lo dirigió y él lo hizo campeón. ¿Por qué no le llamas a Chofi? Si están en un gran momento, nadie lo entiende. Si vas a enfrentar a Surinam, lo dijo de forma claro. excelsa y no creo que a Coca... Le y ahora sabe que va a pasar ¿eh?
0: Laine la va a romper contra Surinam y van a decir tenía razón el técnico, pausa, ya regresamos con la sensación del fútbol mexicano con las chivas rayadas de Guadalajara volvemos, ánimo Deporte aceptó a su plataforma 305. Pero menos de la raza Unánimo Deportes en todas sus plataformas en Norte de México y los Estados Unidos de habla hispana a través de Unánimo estamos en Europa para toda Andalucía y para Gibraltar a través de Catrino TV que toma como dijera nuestro querido compañero y amigo Omar Orlando nuestras ondas gercianas hablando de onda los que parece que sí agarran la onda son los hombres del rebaño sagrado, unas chivas que realmente cada vez están más convencidas de lo que buscan Ahora, además, con trabajo distractivo a la hora de jugar los tiros de esquina, así llega el gol de Guzmán, se mueven todos, Guzmán llega vacío, le mete la testa y la manda a guardar, después el nene Beltrán con un remate de media distancia que se desvía, lo desacomoda Acevedo y termina marcando el segundo gol, pudo haber habido un tercero y no se concretó, me gustaron las chivas, tiene un equipo, no tiene grandes figuras, pero en este caso realmente el equipo saca el pecho por todos, y cuando el equipo saca el pecho por todos, el mérito es del entrenador. Mi querido Lalo Leal, como decíamos en la mañana en radio, ¿están estas chivas para campeón?
1: Creo que están para grandes cosas, se ubican en la tercera posición de la tabla general, victorias contundentes frente a rivales del norte, Torreón, Tigres, Monterrey, viene el clásico, y te puedo asegurar que en el clásico ¡Ah! va a estar Alexis Vega, Alexis Vega ya va a estar alineando con el Guadalajara, ya va a estar para este partido. ¿Te imaginas? Vega, Guzmán, lo que va a ser... Esto es SM. televisión, ¿verdad?
0: Estoy enchufando la compu, ¿eh? Sí, siga, perdón.
1: No, no, no hay problema, mi, mi poeta. Usted enchúfele, enchúfele. Yo creo que me cuesta, este... ¿sabes? Yo creo que este equipo del Guadalajara sí está para campeón, sí está para campeón. ¿Qué otros conjuntos... ¿Son más fuertes? Monterrey no creo porque Guadalajara recordarás que en la jornada 1 de este clausura 2023 venció a los rayados de Monterrey, venció a Tigres en Monterrey. ¿Quién le podrá hacer frente al Guadalajara? Lo veremos en el clásico. Ese clásico va a estar fenomenal y seguramente nos va a dar un abanico de posibilidades para lo que realmente está Chivas en el presente torneo. Pero la comunión, Leo, la comunión entrenador, afición, equipo, es espectacular. Ver el Akron gritar, chivas, chivas, se te pone la piel chinita. Y creo que este va a ser un torneo muy importante para el Guadalajara. No hay que pensar que, que ya tiene el título, no, no hay que pensar eso. Pero sí hay que pensar que va a ser un gran animador y que el fútbol mexicano va a estar de fiesta, porque seguramente tendrá Chivas, tendrá América en la liguilla. De los dos grandes, creo que son los únicos que se van a meter.
0: O sea, Chivas, América y los dos equipos regios, ¿para ustedes están ya los de clasificación directa?
1: Híjole, creo que se cae Tigres. Se cae Tigres, esa posición la ocupa Pachuca, y en cuarta Ajá. posición, Guadalajara.
0: Mire usted, muy bien. Vamos a ver la palabra del hacedor de este milagro porque hay que darle mérito a los jugadores, porque hay que mover las piernitas, porque hay que trabajar como trabaja Chiva detrás de la línea del balón de forma compacta, inclusive Cisneros, que es malísimo el centro delantero realmente, desde el punto de vista del sacrificio es muy importante a la hora de recuperar. Aquí está Belico Pavnovich, el técnico serbio-español que ha hecho realmente el milagro de llevar al rebaño sagrado a tierra prometida. Adelante,
2: Dani.
3: Sí, bueno, pues por partes, en primer lugar, la lectura del partido, creo que hemos, eh, hemos tenido eh, un partido muy intenso. Eh, bueno, intentamos imponer la intensidad en el principio del juego, que fue interrumpida por pa un par de lesiones, una, me parece, de, de un jugador de lesión de cabeza, que se, que se retrasó bastante luego rein el reinicio, y eso nos puso, quizás, en los momentos... Eh, principales del juego un poco eh, más, más no, no entramos tan fuerte, ¿no? pero eh, después de la jugada del primer gol eh, creo que el equipo arrancó, volvió a recuperar el espíritu que nosotros creo que siempre eh, tenemos en, en, en el inicio de, de los partidos y luego esto nos impulsó hacia el segundo gol y, y las jugadas, las oportunidades que tuvimos también en la primera parte. En el descanso hicimos el primer cambio eh, debido a que Daniel Ríos pasó los eh, últimos dos días con problemas estomacales. Eh, por lo tanto, sabíamos que, que en algún momento se, se iba a desgastar eh, de, de deshidratación, por supuesto que... O, eh, suele pasar cuando, cuando uno tiene ese tipo de problemas, pero tuvimos suerte de que nos dio 45 minutos. Entonces fue causa de, de eso y después eso condiciona el resto de, lo, de los cambios. No, no nos gusta hacer tantos cambios, pero el desgaste es tremendo. Nosotros Los datos que tenemos eh, de nuestros partidos y de lo que recorren los jugadores es uno de los mayores desgastes en la liga. Y, y esto lo que... Para nosotros el recurso de los cinco cambios es nos viene muy bien, sí. siempre y cuando la gente entra, tal y como entró en la segunda parte, y ya respondiendo sí. volviendo a la pregunta principal la segunda parte creo que a partir de los cambios bueno, hasta los cambios el equipo estuvo sosteniendo muy bien fuimos, estuvimos peligrosos a la contra estuvimos muy ordenados el, eh, Beltrán y Pocho hicieron un partido muy completo, pero vimos que era momento de darles descanso y meter a gente fresca y estamos muy contentos con cómo entraron sobre todo... nomás! Ah, mi querido Dani,
0: totalmente de acuerdo, sí, eh, hay que decirlo. El desgaste que hace Chivas es tremendo y utilizan esos famosos sensores que ya se utilizan en todo el mundo, que van colocados en la espalda, lo aguantan con ese sostén que antes usaban solo las mujeres y que ahora le ponen también a los jugadores del fútbol masculino y de ahí sacan los recorridos. Hay que ver también cuando uno mide eso porque gracias a Dios también tenemos experiencias en la lectura de los mismos que los recorridos sean recorridos pasivos o altamente intensamente activos. Es lo que le quiero decir, es la diferencia del trote a las aceleraciones, a los recorridos intensos. Creo que la mayoría de los jugadores de Chivas juegan en ese límite. Por eso nos llegan a los 90 minutos y gracias a que existen los cinco cambios, el equipo puede aguantar. ¿Por qué lo digo? Porque como hablábamos al principio, no está lleno de figuras, está lleno de gente que trabaja, y que deja todo en la cancha, y ahí la demostración en las mediciones, no solamente del rendimiento físico, sino del rendimiento futbolístico, y los goles lo siguen haciendo los volantes, como el Pocho Guzmán, que es el goleador de su equipo y el Nene Beltrán, que también llega muy bien y que ahora tiene más libertad, pero hay que resaltar, me gustó por más que usted critique a Mosso, lo que hicieron los laterales, tanto el Chicote Calderón como mozo pasaron permanentemente al ataque, y de todas formas, Orozco y Sepúlveda pudieron aguantar los embates de las pocas contras que puso el equipo de Santos. Se consolida. ¿Está en su punto más alto de rendimiento de este equipo o hay que esperar el regreso de Alexis Vega, mi querido Lalo?
1: Viene el nene que menciona se Viene el nene diciendo, bien por mi llamado. Bien por mi llamado, el nene Beltrán. Que no fue tanto su gol, pero la velocidad que llevaba ese disparo y el desvío de la saga. De todas maneras, tu portero sí. favorito Acevedo, no la hubiera parado, ¿eh? No la hubiera parado. Siendo desviada o no siendo desviada. Este equipo de las chivas rayadas de Guadalajara, 21 puntos. Se encuentra ¿qué te gusta? Cuatro o puntitos más de amarrar la liguilla por el título. Eh, enfrenta a Puebla, si no me equivoco, el 10. Semana cortita, ¿eh? El 10 de marzo enfrenta a Puebla, que viene de ganar cuatro goles a dos. Arce está brillando y está subiendo. Y el 18... Enfrenta a las Águilas del la América. 18 de marzo enfrenta a las poderosísimas, todavía Águilas del América. No hay tiempo de descanso, no hay tiempo de lamento. Busca, busca frente a Puebla ilvanar su quinto triunfo, quinto triunfo de manera consecutiva. Alexis Vega va a ser fundamental para el Clásico, pero también hay que llevarlo de a poco. No hay que meterlo luego, luego contra el América, porque creo que estas Chivas cuando, ¿qué te gusta? Vamos poco más de la mitad del torneo, ya llegaron a sí. su cima, ya llegaron a la cima, ahorita están hasta arriba, tienen que mantenerse, uh -huh. no hay que llegar primero, hay que saber llegar, tienen que mantenerse en esa cima, buscar, buscar todavía los rayados, seguir escalando, terminar en la primera posición, porque lo vimos en este partido, la gente cuando se mete y cuando el estadio reacciona, ¿por qué es muy sencillo. Guadalajara no es como Tigres. ¿Qué necesita Guadalajara para que la gente llene su estadio? Que esté bien. Si Guadalajara está mal, la gente no va a puntos. Acabó. Es, es un algoritmo claro. muy fácil. Y ahora está bien. Y la gente sí, sí. va a apoyar y va a ir y se va a emocionar y se va a ilusionar. Y eso es ¿Sabe importante. qué me, me da la esperanza?
0: Y estoy de acuerdo con usted que ya llegaron al tope de rendimiento. Que Alexis vuelva rápidamente y sea el mismo delante de la Copa del Mundo eso le puede dar el tironcito más arriba que necesita un equipo que sigue teniendo, y no me olvido lo que le digo una cantidad de jugadores mediocres pero tiene un muy buen equipo porque tiene un excelente entrenador, nos vamos a la pausa, al regresar 305 seis 66. qué piensa la gente? ¿está este Chivas para campeón? ¿es cierto como digo yo que no, lo digo desde hace un año que no va a ganar nada este año el Real Madrid? ya volvemos
2: un ánimo deporte
0: A Lalo Leal aquí en un ánimo y en los mero leyendo el diario, y a mí tomando mate. ¿Qué vamos a hacer? Segu Seguimos de fin de <risa> <La> semana. <pipa.
1: risa>
0: claro, Parece sí, que es viernes no, y
1: Leonardo nos con, falta la. Con, pipa. Ese,
0: con, ese, con ese gorrito, una buena pipa, está el londinense total usted. Bueno, uy, uy, los mensajes vi. de la gente. Antes le llamábamos Fala o Povo, pero la gente se enojó, especialmente los argentinos y los uruguayos porque hablamos, hablamos portugués. El, el envidia, el celo de siempre, porque si vamos al fútbol. ¿Y quién puede dudar que los, los brasileños son los mejores del mundo? Por más que a veces esporádicamente ganemos algo. Pero bueno, déjela por ahí porque se va a calentar un pueblo. Mensajes de la gente, mi querido Lalo, en su diáfana voz y después los mensajes de
1: audio. Gracias, mi queridísimo Leo. Los mensajes de la gente. Eli Coronado, buenos días, mis meros, meros. Aquí ya escuchándolos, que tengan una excelente semana y también un saludo para toda la audiencia. ¡Ah! Ya preparé lápiz y papel para la receta. Ah. Si la producción y Leo me lo permiten, vamos a leer los mensajitos y para el otro bloque, 30 segundos Perfecto. y doy la receta. ¿Qué te Arrancamos Perfecto. la tercera hora con la receta. Adelante. Eso es Tokio. Lápiz y papel a la mano. Nos dice Jorge mire, mire. Arturo Sosa García. Tata, ah, eso. Ir. Un periodista yeah. siempre debe tener su lapicero bien puesto.
0: Y yo, y yo que no soy escribir, periodista también.
1: Uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> sí, es japonés. ¿eh? <risa> Dice Jorge Arturo Sosa García. ¡Buenos días, la yun! Ya está retirado. Llega, díganle que lleva siete u ocho años en el retiro. Parece una palmera sembrada en la cancha del Estadio Azteca. Nos dice Jorge Arturo Sosa García acerca de Miguel Layun. Nos dice el Sevino, el Sevino Portuondo, nos dice saludos cordiales, meros, meros. ¿Cómo, mis cómo, chivas. Cómo, ¿Cómo se llama? Perdón, es... perdón, perdón, perdón. Yo creo que es entre italiano y serbio. El se vino por
0: El se vino nombre es serbio y por tu su apellido italiano. Tienes
1: razón. Italiano, por Dice saludos cordiales, mis meros meros, mis chivas están on fire. Leo, estamos para campeones, sí o no. Sí. 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 Listo, mi Dani, a tus órdenes. Vamos con audio, pantallazo. Vamos. Buenos días, miñeros. Hoy con un día lluvioso acá en Cali. Ocupamos el agua, chinga. ¿Dónde están los huilos? ¿Por qué se esconden? ¿Y ahora qué? Ya no van a decir nada de, de su famoso Santander, que tanto los tiene deprimidos, caray. ¡Third place, my friends! ¡Third place! ¡A huevo! <risa> Me gusta el ¿eh? <risa> Otro más. Me gusta, me gusta, me gusta.
2: Buenos días, meros, meros. Saludos, amigo Carlos Ochoa. A ver, eh, una pregunta. Calitos. Yo no quiero las recetas de las frozen en margaritas. Lalo, a mí, pásame las recetas de la ayahuasca, que, como el de Aaron Roger. Con, te fuiste con tu armónica, fin de semana, o en un cuarto oscuro. A mí, pásame esa receta o la dirección. Ya lo demás, como sea, uno lo aprende en YouTube. Muy
0: bien. ¿Más? Ahí Nos tiene, el ojo.
1: Nuestro queridísimo Kerlin Torres, muy querido, muy querido de nosotros, Vamos Lalo, si ¿Sí es relevante lo que hizo Mbappé, por supuesto que sí, si Leo habla del muñeco de plástico ¿qué más da ya? ¿A poco si Leo, hablas de no, Ronaldo? Sigue.
0: Ah, ese es el muñeco de plástico yo digo que Mbappé es el mejor del mundo y que fue el mejor del mundial cuatro goles en una final, no hace nadie más que Mbappé
1: Sí y sí, y sí, ¿Sí? 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 Omar Soler, bendiciones muchachos, no veo la liga española, solo la conozco por ustedes. Sigo la liga de Alemania porque es más atractiva por el ritmo y la intensidad, pero me gustaría ver al Barça y al Real Madrid en esa liga, el lugar que tendrían hoy con el nivel que juegan.
0: Sería bueno, y acá siempre hemos alabado a la liga alemana, de la cual nos sentimos un hijo futbolístico, ¿no? Pero yo creo sí. que Real Madrid y el Barça competirían en cualquier liga. Ya fuera esa, sí. la Premier o cualquiera de las demás.
1: Último. Luisito Piño Rodríguez, saludos y abrazos desde Chicago, mis meros meros. ¿Cómo les fue el fin de semana, Forni, amigo mío? Una cirugía para la banda.
0: De acuerdo, una cirugía, Forni. Para mañana hay que tener cirugía. Ya volvemos, ¿eh? Pausa.